0: Dankeschön. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Folge 4 von Spulazio und Hetenklatsch. Moin. Was ist denn? Hallo. Oh. Warum lacht ihr jetzt schon? Wir das schon wieder voll
1: abgedreht. Unser ey. großes
0: Thema heute Outing.
1: Spulazio und Hetenklatsch. Der Podcast für Frauen. Männer und alle, die dazwischen liegen. Alles an dir ist nice. Was ist daran so witzig? Das ist super diffamierend und diskriminierend. Was geht ab, ey? Nix, alles gut. Alles gut. Ja, das Thema heute: Outing.
0: Ähm, ja, ist definitiv bei der schwulen äh, Szene <lacht> eins der wichtigsten äh, Themen, die einen irgendwann über den Weg laufen. Denn äh, mit seiner eigenen Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, äh, über sich selbst klar zu sein, im Reinen zu sein, ja, das ist der Beginn einer jeden schwulen Karriere, beziehungsweise <lacht> Karriere. einer öffentlich, äh, öffentlichen Karriere des Schwulseins.
1: So wollen wir es ja mal nicht definieren. Ja, wie denn <lacht> Das ist einfach nur ein offenes Leben. Ja. Du hast ja keine Karriere, ja, worauf du, cool. du hinarbeitest. Das ist Weg, auf den man so eingeschlagen hat, ne?
0: Ja, ja. Es ist doch aus, aus dem Schrank kommen äh, hier die Schrank, Schrankschwester, Nee, wie sagt man noch? Klemmschwester. Die also sagen wir Klemmschwester
1: sagt man doch.
0: Klemmschwestern, aber irgendwas mit Schrank auch. Aus Frankture? dem Schrank? Kommen. Man kommt aus dem Schrank, irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas mit Schränken. Damit kenne ich, nicht ich nicht weiß, mich nicht. Ich weiß
1: auch nicht, was Schränke mit
0: Schwulen zu tun haben. Auf jeden Fall weiß ich, dass irgendwas mit Schränken da ist.
1: Schwule brauchen viele Schränke
0: für die ganze Kleidung. Also wenn ihr wisst, wenn, wenn euch das gerade einfällt, mir fällt es echt nicht ein, diese Redewendung mit irgendwas mit Schränken und so, dann äh, schreibt es einfach <lacht> kurz im Kommentar. Ja, Sören, wie war dein Outing denn?
2: Tja, das äh, gab es nicht. <lacht> Überraschung! Oh. <lacht> nee, deswegen ist es ja eigentlich äh, tatsächlich, glaube ich, heute eine Folge, die mal interessant ist, da eure beiden Seiten zu belichten. Äh, zum Beispiel Jörg.
0: Wie oh. war es denn bei dir? <lacht> bin ich sehr, da muss man wirklich wissen, wir haben äh, schon mal Nein. doch einen Testpodcast gemacht vor ach, einigen Monaten. Und ähm, da musste Jörg auch schon mal über sein Outing sprechen. Das war mega. Das war großartig. Ja, da war der äh, der güldene Engel mit wallender Mähne im Non-Kostüm.
1: Aber jetzt hoffentlich hören wir mal die wahre Geschichte. Ich erzähle immer nur die wahre Geschichte. Ja, dann Geschichte. Ja, raus auf geht's. The
0: stage is
1: yours. <lacht> ich glaube, diese Stage brauche ich nicht. So spektakulär ist es auch nicht gewesen. Oh Gott, so finde
2: ich es letztes Mal auch. Ja, aber ist es ja nicht. Es
1: ist einfach ein ganz normales Outing gewesen. Ja, hey,
2: dann erzähl mal, wie war's es denn?
1: Ähm, ich habe mich erst bei meiner Börse, ich war im Studium, ich glaube ich war 19, 20, roundabout... Da war in meiner ersten Studiwohnung und dann habe ich es äh, einer meiner besten Freunde, meiner besten Freundin jetzt äh, erzählt. Ich glaube, am Telefon war es damals. Ich glaube, die wohnt in Bochum und ich in Braunschweig. Und ja, da war das eigentlich alles easy. Und wie es dann halt so ist in solchen Situationen, geht sowas ja mit und äh, <lacht> trat direkt weiter zu den anderen. Also im Freundeskreis war es dann relativ fix durch die Bütt. Und bei den Eltern habe ich es dann auch recht zügig dann erzählt. Was
2: denn überraschend für deine beste Freunde damals? Ja, so
1: also, also halb, also jetzt nicht mega abgrundtief, aber jetzt auch nicht erwartet.
2: Also nehme ich an. Den Verdacht gab es aber schon mal, dass er, er. Hat
1: deine beste Freundin damals gesagt? Ach, das habe ich mir schon so ein bisschen gedacht oder ja, war Ich es weiß man? es gar nicht mehr so genau. Es war so easy einfach deswegen weiß ich es gar nicht mehr so genau man muss ja
0: mal ein bisschen äh, davor ansetzen meiner Meinung nach denn ähm, so einfach war es bei deinen Eltern ja nicht wenn Über du nämlich jetzt <lacht> ja aber doch aber du schon bei der Einleitung auch in deinem Freundeskreis Weiß ich, ich kann mich daran erinnern, als du selber noch in dieser Phase ja warst, nachdem wir uns kennengelernt haben, äh, wo du noch so unsicher nach außen hin damit gewesen bist. Und ähm, wo du mir äh, im Freund, oder wo du mich im Freundeskreis, ohne dass sie mich halt gesehen hätten, ja als jemand ganz anderes vorgestellt hast.
1: Ja, weißt du ja, was ganz anderes ist, ist ja die eigene Story, damit klarzukommen, dass ja nicht das Outing da an sich, diese Situation. Ja, aber da würde ich gerne aber schon es ansetzen. Ist ja, klar, würde. dass man sich erst damit identifizieren muss, erstmal selber. Ja, aber erzähl doch mal, wer war ich
0: denn erst im Freundeskreis? Rebecca.
1: Rebecca?
0: <lacht> What the fuck?
1: Da bist What du ja fuck? wohl auch nicht besser gewesen. Wieso, was habe ich denn gesagt, wer du bist? Ja, vielleicht wer ich bin, weil Rami und Co. warst du ja geoutet, aber bei den Eltern nicht, da war ich auch nur ein Studienfreund und so ein Kram. Das, ja, ist ja das, ist auch nicht, das ist ja auch naja, nicht das besser. Das stimmt, das stimmt. Ja, was und du heißt bist besser? ja schon wesentlich ich hab, älter
0: als ich. Da. ich hab zumindest hast du de deinen Penis bei mir behalten. Den hast du mir ja quasi genommen, indem ich auf einmal Rebecca wurde, ne? Ja, so ist das. Weiß, jetzt seid ihr schon mitten im größten Ehestreit angekommen. <lacht> aber herzlich willkommen in unserer Ehe. Obwohl, eigentlich streiten wir super selten, ne? Ja, wenn, dann kracht es einmal richtig, ne? Nein. Was? Das kracht nie richtig. Das kracht nie wir richtig. Wir sind gleich wie ihr. Ne, das ist wirklich, also wir streiten tatsächlich, also wir hatten eine goldene Regel, äh, aber nee, die verrate ich euch heute noch nicht. Das machen wir in einer der nächsten Folgen. Alles da klar. reden wir mal über Erfolgsgeheimnisse aus der Ehe. Und äh, da gibt es bei uns so einige. Da seid schon mal gespannt. Auf jeden Fall weiter. Es ging dann also in deinem Freundeskreis. Da war es relativ schnell durch. Und ich glaube, das war auch ganz cool. Und, no, und dann kam der
1: Abend... Bei deinen. Der ja, musst gerade solltest das ist voll der dramatische Abend. Das ist so dramatisch ja, war es überhaupt nicht. Noch, warst du denn dabei, Björn? Nee,
0: Der nee. war, ja nee, war nicht dabei, okay. Nee, nee. Der kann ja sein. Aber
1: jemand anderes war dabei. Die gewisse Roy war dabei, von der wir gerade gesprochen haben. Hast du deine beste Freundin, haben. ne? Ja, die war dabei genau. und sozusagen als Backup-Puffer. Ich glaube, wir sind dann noch oben. Wir waren in meinem Zimmer, haben um uns getroffen. An so einem Studi-Wochenende zu Hause. Und dann haben wir das erstmal abgesprochen, wie man es am besten machen kann. Und dann bin ich irgendwann doch runtergegangen ins Wohnzimmer, wo meine Eltern dann saßen und hab's dann halt erzählt. Und... Ja, Du warst erst erstmal gefühlt. Du musst
0: so ein bisschen die Atmosphäre darstellen. Ich weiß, dass. Äh, also, Roy hat es mir damals ja auch erzählt und die ist ja ein bisschen ausschmückender bei solchen Dingen. Und ich weiß, deine Mutter war gerade beim Stricken, saß auf dem Sofa. Okay. Ja, Dein Vater, ja, Vater saß geguckt. in seinem Fernsehsessel. Hat ja, der Fernseh geguckt. Fernseh die ist halt klassisches
1: Abendzeit.
0: Halt. Genau, so. Und in dieses Szenario platzest du dann rein. Die Tür öffnet sich. Du
1: tust gerade so das ist mega dramatisch, <lacht> weil wir sind hier nicht im Kinofilm. <lacht>
0: Doch, wir wollen unsere äh, Hörer ja auch so ein bisschen mitnehmen. Wir müssen ein bisschen Atmosphäre haben. Ja, aber
1: nicht mehr auf meine Die Tür Kosten. Öffnet sich. Aber nicht auf meine Kosten. So. Was hattest du denn an? <lacht> ein plüschig-pinkes Kleid natürlich. Das, was ich immer trage. Und Mama, Papa, ich bin schwul. <lacht> so bist du vielleicht. Ich bin der einzige Schwul hier im Ort. Ja, so ungefähr. Ja, so war's. es. Ich bin einfach reingegangen und dann... Gefühl, druckt man natürlich rum, ich muss euch was sagen, ich will euch was erzählen. Und irgendwann hat man es dann gesagt. Und dann... Hast du es so gesagt? Das, mich auch, also das weiß ich nämlich wirklich nicht mehr. Hast du gesagt, ich bin schwul? Nee, ich glaube, ich habe hab einen Freund, meine ich. Okay. Ich glaube, ich habe das so gesagt und dann... Ja, ich glaube, gefühlt erst mal ein bisschen ja, sprachlos, glaube ich, das falsche Wort, aber überrascht, würde ich sagen, weil sie meine Hand gar nicht mit gerechnet, irgendwie. Und... Ich glaube, Papa meinte dann noch so: Ja, vielleicht irgendwann ist das so eine Phase, vielleicht hast du auch irgendwann wieder eine Freundin. So ging es in die Richtung. Und ich glaube, da haben wir noch kurz darüber geredet. Ja, du bist ja auch unser Sohn, wir lieben dich trotzdem, so die Story. Ja, voll schön. Ähm, ja. Super. Also, und das war's dann, das war gar nicht so lange. Und dann ist man auch flugs wieder nach oben gegangen und konnte sich wieder austauschen. Ich glaube, Roy saß, glaube in der Küche, das ist irgendwie zwei Zimmer weiter und Aber konnte sich doch irgendwann zuhören.
0: reingeplatzt, ne? Die ist äh, doch irgendwie, meinte Ich glaube,
1: stimmt, die ist doch irgendwie reingekommen und glaub, ja, ist dann glaube ich noch so positiv einredend gekommen. Ja, ja, irgendwie, so. irgendwie sowas war, das stimmt. Ja. Müssten wir sie vielleicht mal irgendwann ja. mit reinnehmen, ja. dann kann sie da vielleicht ihre Sichtweise oh, nochmal erzählen. Vielleicht hat sie ja mal Bock... Siehst du, also war es gar nicht so schlimm, sonst hätte ich es mir auch gemerkt was, was, also was, was, so
2: was mich noch interessiert, wie, wie ist das denn vom Gefühl auch vorher so? Weil ich, ich habe die Situation ja nie gehabt. Ähm, sie aber ja noch. Ich hab sie noch, genau. <lacht> nee, aber ich hab das nie gehabt. Was, was geht einem denn da so, so durch den Kopf? Hast du wirklich auch Angst, dass deine Eltern sagen, boah, nee, wir wollen dich jetzt nicht mehr als unser... Oder du bist nicht mehr unser Sohn nicht. jetzt? Oder? Die
1: Gedanken hatte ich nicht. Es ist halt nur irgendwie so ein Schritt zu gehen. So pff, Da war mal... Ich war gerade 19 oder 20, dass man denkt so, oh Gott, was denken die jetzt über mich? Und wie ist das angesehen? So in der Richtung. Er eher jetzt nicht so, dass sie mich jetzt nicht mehr als Sohn akzeptieren, sondern... Weiß ich nicht, ich glaube, es sind so irrationale Gedanken, die man sich da teilweise auch macht. Das war ähm, schon erleichtert auch dann, ne? Ja, natürlich, sehr ja Aber das, ist was ja man mitschleppt, und ein wichtiger Faktor einfach im Leben ist. Aber das ist ja eben
0: schön, wenn man mit so einem Gefühl in, ein, in sein Outing reingehen kann, weil das haben viele ja nicht. Die ähm, haben nicht diesen Rückhalt in der Familie, haben dann eben Angst davor oder verlieren dadurch ihre Familie. Und äh, das ist ja das Furchtbare, also deshalb ist das ja eine wunderbare Situation, also ein ganz tolles Outing da auch gewesen. Das kann man ja nur so zusammenfassen, meine ich.
1: Ja, und die haben dann natürlich auch viel abgenommen, die haben es auch in der Familie weitererzählt, also da ja. war ich dann komplett aus, muss <lacht> nichts übernehmen. Also ich war eigentlich dann nie Thema, ich weiß nicht, mit meinem Onkel habe ich drüber gesprochen, er meinte, er findet es auch gut und mein Großvater war da glaube ich schon tot. Ähm, da meinte ich, ja, der wird es auch gut finden und so weiter und so fort. Nö, das war eigentlich da eigentlich nie negatives Feedback bekommen.
0: Ja, voll cool. Also finde ich auch, das ist eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Und ähm, dass man da heute auch dann so offen drüber sprechen kann im Nachhinein, das zeigt ja, dass alles gut gelaufen ist. Ja. ja. Wie war es
2: denn bei dir, Björn? <lacht>
0: Jetzt kommt die ausgeschmückte Version. Jetzt kommt einfach die ausgeschmückte Version. Das war, ja, war an, an das, war ja, das war ja so, ja, so 60er, 70er ich. Jahre. Und das war ja auch eine andere Zeit. Hört einfach nicht damit auf. <lacht> ich werde immer weiter ich ich einfach nicht <lacht> dahin <lacht> dahin Seid doch mal froh. Seid doch froh, dass ich diesen Erfahrungsschatz, dieses ganze Wissen mit in diesen Podcast bringe. Das symptom ja, Es ist ekelhaft, echt, ey. Okay. Schlucken. Ja, ich habe ich hab alles, ja. alles
1: gut.
0: <lacht> ich habe ein Glas Wasser hier bei mhm. mir stehen. Für die Stimme. Was nicht um wieder ein aussehen? bisschen die Szene zu beschreiben. Ich habe übrigens eine tolle Idee noch für den Podcast. Ich würde gerne eine Rubrik mit einbauen. Mhm. Zum Beispiel sowas wie mein schwulster Moment in der letzten Woche. Irgendwie sowas, ne? Müssen wir uns nochmal überlegen. In der nächsten Folge sollten wir damit starten. Ich sag, halt Jogginganzug. <lacht> so was habe ich
1: nicht. Das ist, das ist ja alles andere als schwul, ey. Das muss ja auch nicht alles, ja auch nicht alles schwul sein. Wir
0: können auch den heterosexuellsten Moment
1: haben. Oh, äh, das war der Jogginganzug am Freiburg. <lacht> wow.
0: Ja, da sind wir wieder mitten in den Klischees drin. Zurück zum Outing. So, genau, dein, ja dein Outing, ähm, Es war tatsächlich nicht in den 70ern. Tatsächlich war mein, mein Outing kam. Tatsächlich sehr, sehr spät. ja. Aber das hat einfach damit zu tun, dass meine äh, schwule Geschichte auch eigentlich spät begonnen hat. Ja, ich habe ähm, während der Schulzeit und auch danach das nicht wirklich so für mich wahrgenommen, dass ich schwul sein könnte. Es gab kleine Momente, wo ich immer dachte so, okay, ja, könnte wohl, aber vielleicht auch nicht. Ich war mir so unschlüssig. Und dann war es ja auch so, dass ich... Ähm, Beziehungen zu Frauen hatte, auch zu vielen Frauen, äh, <lacht> oft auch zu mehreren, nein, nicht auch, auch zu mehreren, Frauen. gleichzeitig, <lacht> oh, nein.
1: oh mein Gott, da kommt jetzt wieder das, der, Hot der, Date der, der, der Hot Date, und, Date und der ja. Kreis, nein, <lacht> <lacht> der Spätsinnende, müssen wir das
0: mit dem Podcast nochmal genau überlegen mit euch. Du hast dich selber reingeritten ja, gerade. Ja, das ist falsch ausgerichtet, ich hatte... Mit nicht zu mehreren, was sage ich denn? Ich hatte mehrere Freunde, aber nicht gleichzeitig. So. Nicht divers, divers, sondern mehrere diverse Freunde, Partnerschaften. Nicht gleichzeitig, ja, aber mit Frauen. Sukzessiv. So. So. Auf jeden Fall. so Das war's. Und dann kam bei mir das, der große Moment, äh, wo ich äh, das erste Mal in diese, diese Situation reinkam, zu erkennen, ich könnte vielleicht schwul sein. Das war, als ich, wir haben damals in Stuttgart gewohnt und da gab es eine tolle Disco. Ich weiß nicht, ob es noch gibt: Perkins Park. Die, die war oben auf diesem Killesberg und da waren wir immer jedes Wochenende. Ja, guck mal. Mhm. Ähm, natürlich gibt es noch andere Diskos da. Ne? Ich glaube, das Romi Este gab es damals und solche Dinge. Das waren so oh. diese Clubs, in denen ich dann immer unterwegs war mit meinem Stuttgarter Freundeskreis. Eine total coole Zeit. Ähm und da war ich dann mit einem Kumpel unterwegs, wir wollten in den Perkins Park rein, haben dann da am Höhenpark äh, geparkt, sind dann rübergelaufen und dann sind wir nicht reingekommen, weil da war eine geschlossene Veranstaltung oder die fanden einfach unsere Gesichter nicht toll. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir nicht reingekommen, mussten man durch den Park dann wieder zurücklaufen und dann meinte er zu mir so, ja, warte mal eben kurz. Ich muss ja, den hier noch Perkins Park gibt es noch, also kann man dann wieder hingehen. Ist schön. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja. <lacht> ähm, und dann meinte er so, ja, warte mal, ich muss dir irgendwas erzählen, ich habe mich nämlich tierisch verknallt. Und ich so, ach krass, wie heißt sie denn, wie heißt sie? Und dann meinte er dann zu mir, ja, nee, ist kein Mädchen, ist ein Typ. Und ich so, what the fuck? Ich so, alles klar, wusste ich nicht von ihm, dass er schwul ist. Und dann habe ich dann auch gesagt, ja, bist du denn schwul? Und dann meinte er so, ja. Und ich sag ja, aber wer, wer ist es denn? Und dann meinte er so, ja, das bist du. Ich so äh, okay okay ja und das hat mich in dem Moment wirklich getroffen und ähm, weil das so so unerwartet für mich kam und er meinte dann zu mir ja äh, kannst du dir denn nichts vorstellen bist du nicht schwul und so ich so nee nö bin ich nicht und dann hat er mir hat er mich einfach gepackt und hat mich dann geküsst und dann dachte ich so, oh mein Gott, alles klar. Das war jetzt total krass. Also ich meine, die Situation war natürlich auch abgefahren. Da habe ich es im ersten Moment dann noch drauf geschoben. Aber es, ich weiß, dass es mich nicht ganz kalt gelassen hat, dass ich es irgendwie ganz witzig fand. und ähm, Witzig? Ja, witzig. Ja, witzig. Und äh, ich habe dann äh, die Situation da abgebrochen. Habe dann auch tatsächlich zu ihm den Kontakt erstmal abgebrochen, weil ich da gar nicht drauf klar kam.
1: Und habe dann aber erstmal ich mir Gedanken über das ganze Ding gemacht. Was mich wundert, wenn man deine Kindheit anguckt, das ist von Mary Monroe Schal, von Sissy-Verkleidung und, Sissy Verkleidung ja. und Sissy was es da, alles, was ist da alles andere gab. Ja, vielleicht muss man das dazu sagen. Björn
2: war früher, äh, als er jung war, hat er immer so, so, so Theaterstücke für dich selber so ein bisschen ne? gemacht. Und hat sich dann als Cleopatra verkleidet, als Sissi. Ja, das stimmt. Und als
1: Marilyn. Monroe. Du hast doch Marilyn Monroe-Schal immer getragen. Das, ist, das, das stimmt, das sind die, das sind das sind jetzt die Momente, die? aber
0: die habe ich für mich nicht als schwule Momente wahrgenommen. Also es, ich muss, wie ihr das darstellt, echt, das ist ja der Hammer. Ich habe ähm, ich, ich hab nicht Theaterstücke hin. für mich geschrieben, sondern ich habe generell Theaterstücke schon als Kind geschrieben. Das fing schon in der Grundschule an. Und zwar für meine ganze gesamte Klasse. Ich habe die alle mit reingenommen, jeder hat eine Rolle gekriegt und sonst was. Ich habe Filme mit denen gedreht und ein Film war halt über Cleopatra. Raub der Mumie hieß der Film. Mega Blockbuster auf jeden Fall und äh, kann man da mittlerweile auch im Kino äh, bestimmt betrachten. Yeah. <lacht> Wo auch immer, vielleicht auf dem Lande. <lacht> <No>. <lacht> auf jeden Fall... Ähm, ist es so, dass diese, diese Hauptrolle war halt Kleopatra und die habe ich dann musstest gespielt. du natürlich ja, spielen. Natürlich, wenn ich schon das Drehbuch schreibe und alles.
2: Aber deswegen war es ja für unsere Eltern vielleicht auch gar nicht so überraschend, als du dich dann später geoutet hast, ne? Ja,
0: genau. Das war nur dieses Vorgeplänkel zum Outing letztendlich. Ähm, vielen Dank für diese Gut, wunderbare ne? Aber, ja. <lacht> auf den Thank Punkt zu kommen. this marvelous introduction. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, genau. <lacht> und da war es so. Ich habe dann eben halt irgendwann von Frauen hatte ich dann auch Männer kennengelernt und äh, so weiter und so weiter. Das also die lange Geschichte dann dazu, äh, ich sag mal die typisch schwule Erfahrungsgeschichte und ähm, ich war dann an einem Punkt, wo ich auch so ein bisschen den Glauben an eine Beziehung mit einem Mann verloren hatte, weil ich gedacht habe, okay, irgendwie ist das immer ganz merkwürdig, die Männer, die wollen irgendwie immer nur so das eine von dir und ähm, irgendwie habe ich, ja, ich habe nicht mehr an die lange Beziehung, habe ich nicht mehr geglaubt. Und gut, du warst ja auch Date, Björn, ne? Ja. Ja, ja Gerade ja auch nur gedacht, die erste <lacht> Folge... <lacht> nee, weiter, Entschuldigung <lacht> Seht doch einfach mal das Opfer, was ich da Auf äh, jeden Fall War in der Geschichte Die Männer geraten ist, die ihn immer nur äh, Ja, für solche Dinge halt äh Du hast sie doch
1: auch abgestoßen Wenn ich mich da recht erinnere. Du hast doch dich <lacht> immer getrennt der Björn du hat hast dich
2: abgestoßen, Björn hat reingestoßen Nein. Ist was anderes.
1: Oh. Du, hast doch, <lacht> du hast doch dich immer getrennt Die Freunde haben sich nie getrennt Also hast Ach, du die auch immer weggestoßen Also musst du nicht nur die schwarzen Peter bei den anderen suchen
0: ja, aber das war, eine, das war eine andere Geschichte, die gehört hier auch überhaupt nicht hin, das können wir gerne in einer anderen Folge nochmal erörtern, was ich, wie Beziehungen abgelaufen sind, aber es war natürlich immer so Momente, wo ich schon gesagt habe, ja, das passt halt einfach nicht, also es war zum Beispiel wie diese eine, ich springe mal eine Geschichte rein, habe ich einen kennengelernt und der saß dann da immer und dann hat er in, in Prospekten immer rausgesucht, wo nächste Woche die Butter am günstigsten ist und dann haben wir halt Seite für Seite irgendwie durchgeblättert und ähm, ja, also es waren immer so Punkte, wo ich gedacht habe, das passt halt einfach nicht. Also normale Beziehungsprobleme eigentlich. Ja, danke
2: schön. So. Wieso ja. <lacht> hat die das auch? Nein, aber das, ich meine, das sind ja so Sachen, weshalb sich heterosexuelle Partner eben auch trennen voneinander. Ne? Wegen der Prospekte. Okay. Wegen der Prospekte.
0: Oh. Nur wegen der Prospekte. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht ernst genommen werde. Jetzt komm auf den
1: Punkt, du schweifst aus. Das ist schon sehr
0: ausschweifend. Auf jeden Fall kam dann dieser Moment, dass äh, ich dann Jörg kennengelernt habe und äh, das ja von Anfang an irgendwie ganz gut gelaufen ist und gut gepasst hat. Und da war auch der Moment für mich dann zu sagen, ja, jetzt bin ich auch bereit, das meiner Familie zu sagen und zu erzählen. Und da war ich 27? 28?
1: Wir waren schon lange 27. zusammen, weil Sören kannte ich schon ganz lange, der war ja noch so ein kleiner Stöpsel da und ja. den kannte als Studienkollege, kannte ich ihn doch.
0: ja. Ah, süß, stimmt. Ja. Hast du auch immer geglaubt, ne? Mhm. Ja. Und äh, ja, dann war es so, dass äh, ich irgendwie... Ich weiß, ich weiß, wie das war. Deine das Mutter? Hat gerade... nein, oh, nein, nein, Oh Gott, stimmt. Ach, Jetzt Gott, kann man ja. wirklich eine, eine ah. Blockbuster daraus machen. Ich, ich warte die
2: ganze Zeit. Ich, ich wusste diese Geschichte noch und ich warte die ganze Zeit ja. darauf, dass es kommt, ja, weil so das spektakulär ist der Blockbuster. War's doch gar nicht. Doch. Das ist spektakulär. Ja,
0: ich muss an dieser Stelle muss ich dann mal was einblenden. Ich habe dieses tatsächlich noch. Pass auf. Es war so. Zu der Zeit habe ich bei meiner Großmutter oben äh, in einer Wohnung gewohnt. Also da war eine Wohnung über ihrer Wohnung frei in ihrem Haus. Und ähm, da habe ich halt gelebt und da waren Jörg und ich und dann haben wir uns da getroffen und ich komme eines Morgens dann die Treppe runter und äh, sie stellt mich dann zur Rede und sagt, so, ich weiß jetzt Bescheid. Äh, dein äh, Kommilitone, das ist nicht dein Kommilitone, ich weiß genau, was da zwischen euch beiden abläuft. Und ich rufe jetzt erstmal bei deinen Eltern an und die werde ich erstmal informieren. Sie hat doch gerufen, das hier ist kein Puff. Nein, das stimmt nicht. Das, das kommt dann eben, denn sie hat tatsächlich dann bei meinen Eltern angerufen. Aber ich war schneller, denn ich habe meine Eltern vorher kontaktiert und habe gesagt, ja, äh, Oma wird anrufen. Und äh, die wird euch irgendwas erzählen wollen, ich möchte aber vorher mit euch darüber sprechen. So, so ist es gewesen. Und sie hat tatsächlich angerufen und ich habe dieses Gespräch, das jetzt ja eben schon sehr, sehr lange her ist, nicht so lange, wie viele hier gerne möchten, <lacht> aber ich habe das Gespräch, habe ich auch immer noch, ich habe diese, diese Bandansage, damals war es wirklich ein Band, glaube ich, ähm, habe ich da, die spiele ich mal eben ein. Ja,
1: nimm doch mal einer ab, ich wollte euch mal was erzählen. Was ich die Nacht erlebt habe hier. Vielleicht wisst ihr es schon. Aber so geht das nicht. So geht das nicht. Hier so doch kein Puff. Nimm doch mal einer ab, wenn einer da ist.
0: Und das war eben der ausschlaggebende Punkt. <lacht> das war, ja, das war der Oberhammer vor ah, halt, allem ja. geil, hier ist ja hier ist doch kein Puff ähm, ja, das, das war eben der Punkt, meine Eltern haben dann gleich gesagt ja, alles klar, cool, wir machen das so, wir warten dann und wir sprechen miteinander, und dann habe ich mit meiner Mutter irgendwann telefoniert ähm, weil die Situation einfach da war, das musste ja alles relativ fix dann gehen und äh, ich habe dann auch ganz schön rumgedruckst und sie hat es mir irgendwann abgenommen und hat dann zu mir gesagt, kann es sein, dass äh, dass der Jörg Dein Freund ist. Und dann habe ich gesagt, ja, genauso ist es. Und sie so, ja, ist doch alles cool. Ist doch super. Der ist doch super lieb und voll toll. Und dann fing sie an und hat mir erzählt, dass sie aus dem eigenen Studium da auch einen Freund irgendwie kennt, der auch schwul ist und keine Ahnung. Und sie hat das dann genau wie bei Jörg, hat sie es auch übernommen, hat es dann in der Familie erzählt, meinem Vater erzählt und so weiter, meinen Geschwistern erzählt, außer Sören. Außer Sören,
2: du hast ja nicht erfahren,
1: weil es ja, das ja war, seine Entwicklung stören würde. Ich war
2: anscheinend noch zu klein, ja. Also irgendwie. Wieso zu klein heute äh, später bei dir auch nicht? Ja, doch, schon mehr. Aber, Aber damals war es wirklich... Äh, ich habe es wirklich als allerletzter erfahren. Ja. Ähm, was auch immer interessant war, weil wenn ich, ich war öfter auch mal bei Björn zu Besuch und auch noch später in seinem Studium, als er dann nicht mehr äh, gewohnt hat, wo er vorher gewohnt hat, sondern dann umgezogen ist nach Osnabrück, da hat er dann studiert. Und ähm, war in der Wohnung, da hingen überall immer nackte Männerbilder an der Wand. aber ich hab Nein. Ja, nichts
0: ja also. <lacht> Nein, ja. Wie so ein Lustempel, So ein jetzt, jetzt ist echt Punkt erreicht, da hing kein einziger ja, also nackter Mann. Nur halb nackte Männer.
2: Den Schniepel konnte man nicht sehen, so. aber sie waren schon sehr leicht bekleidet. Und äh, ich habe Björn das eben immer geglaubt, wenn er gesagt hat, <lacht> <lacht> er hat immer gesagt, ja, ich, ich mache gerne Fotos und Björn ist so ein Hobbyfotograf. Und äh, hat dann halt immer nackte Männer fotografiert. Und dann dachte ich mir ja. auch... <lacht> Ey, sag mal, was ist das Da hier? dachte ich mir jetzt auch nicht viel bei, weil ich dachte, ja gut, der Björn ist eben Fotograf und da fotografiert man sowas. Ne? Aber weiter zu dem Outing.
0: Nee, was heißt das weiter zu, ja meinem Outing, zu meinem Outing? Hab hab so. Das war zu meinem alles gesagt. einfach so, also aber das war
2: jetzt nur Mom. Also ich weiß nicht, war Dad mit quasi dabei? Oder? Nee, Nein, oder Mom hat es
0: Dad dann erzählt. Und äh, mit der hat mich dann einen Tag später angerufen, und hat mir dann halt auch einfach gesagt, so ja, alles cool und alles super und ähm, er fand das halt gar nicht schlimm und er hat dann irgendwie so einen komischen Satz dann gesagt, das fand ich natürlich ein bisschen blöd, so dieses jeder äh, muss halt selber sich selbst entscheiden, wie er leben möchte und äh, da habe ich damals dann sofort reingeklingt und habe gesagt, so ja, das ist ja keine Entscheidung von mir. Ich bin ja jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, so, ab heute möchte ich schwul
1: sein. Ja, aber Eltern aber ja, müssen ja auch nachvollziehen. Die werden ja teilweise damit auch überrumpelt. Ja, und die genau, müssen ja selber ja, ja. auch mit äh, sich klarkommen, sich Gedanken darüber machen. Und deswegen muss auch nachvollziehen, dass die dafür auch vielleicht Zeit einfach brauchen, um das für sich zu verarbeiten. Ja, das ist ein ähm, Und das Prozess. muss man ja auch einfach in Betracht ziehen.
2: Ich meine, ja. Eltern haben ja auch so ein Bild für ihre Kinder quasi im Kopf, ja, Haus, was sie sich so Bau, für ihre Kinder kind, später Bau, wünschen, genau, da ist der Standard natürlich wirklich, oder was heißt der Standard, aber das Bild, was viele Eltern halt haben, ist ja auch dieses, wenn man einen Sohn hat, der findet dann seine Frau, dann heiraten die, dann kriegen die Kinder, bauen Haus und werden Millionäre, das ist ja irgendwie so dieses, ja, also übertrieben dargestellt, ja. das Bild, was alle haben, ne? und ich kann mir dann schon vorstellen, dass es natürlich im ersten Moment so okay, es ist doch, halt doch, es läuft jetzt anders ab als, als ich mir das vorgestellt habe, aber ich glaube, Mama und Dad sind ja, ja dann wirklich auch schnell gut mit umgegangen, ne?
0: Mega, mega, ja und nicht nur die, sondern eben alle anderen auch. Also ich habe keine negativen Erfahrungen mit meinem Outing gehabt. Also ja. es war witzige. Also das witzigste Outing war halt eben bei dir, ne? Bei, bei ja gut. Jetzt <lacht> wollte ich gerade auch fragen, wie ja. war
1: das denn bei dir? Wie hast du es denn dann am Ende erfahren oder bist du immer noch äh, nicht aufgeklärt. Ach, ihr seid schwul. Ach, ach so.
0: Nein. <lacht> ha, ha, ha. Wir hängen nur so gerne nackte Männerbilder bei uns auf. Und, und
1: fotografieren wir... nackte Männer. Und deswegen haben wir auch zusammen ah. ein Haus und zusammen ein Kind. Tja. Und zwei Ringe. Das ein. war auf jeden Fall
2: 2006 im Urlaub in Kreta. auf Kreta. Genau. Da, da habe ich es tatsächlich dann erfahren. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, warum in der Situation unbedingt... Ich weiß gar nicht mehr, warum das dazu
0: kam. Es war gerade so ein schöner Moment. Es so war ein, schöner Moment, ein lauschiger ein intimer Abend. Romantisch, die Demo plätscherte. plätscherte nicht romantisch. Es war sehr romantisch. Es war der richtige Spaß. Moment, es zu war sagen. Es war, man muss sagen, dass äh, Dad ja nicht wollte, dass ich das Outing mit dir mache, also bei dir, ähm, weil er sagte einfach so: Ja den Sören, der ist noch so klein, den muss man da so ein bisschen schützen vor und nachher wird er nee, auch, der schwule. kann da ja, das war tatsächlich war auch der, eine Sorge, ja halt tatsächlich, also es ist schon sind schon Dinge natürlich, die so im Kopf von ablaufen hm. und ähm, genau, und da hatte er natürlich so ein bisschen Angst um dich. Und äh, ich meine, das ist ja bis heute in vielen Dingen so. Du erfährst ja immer die schlimmsten Sachen als letzter. <lacht> ja, bis, heute, bis heute bis heute Wenn
2: Björn jemand in der Beispiel
1: Familie stirbt, erfährt Björn das nicht. Ja, bis
2: heute ist Björn mein Todesengel. Also, wenn ich einen Anruf bekomme und es ist irgendwie spät und es ist Björn, dann weiß ich, oh, ja. das ist äh, nicht gut. Das
0: Meer plätscherte. Genau, es
2: plätscherte, das Meer plätscherte. Und an dem Abend habe ich dann eben, ich, wir kamen in das Gespräch rein und haben irgendwie darüber gesprochen, dass Björn, ich wusste nicht, dass Björn zu dem Zeitpunkt irgendwie einen Partner oder eine Partnerin hat und äh, weiß gar nicht, wir kamen darauf zu sprechen und dann habe ich halt erstmal geraten und meinte so, ja Björn hat mir gesagt, ich habe da jemanden und bin dann seine ganze Freundesliste durchgegangen und dann irgendwann kam ich halt auch zum Namen Jörg und ich habe das eigentlich so spaßeshalber gesagt, weil ich da nie mit gerechnet habe und äh, dann bei Jörg hat Björn gesagt, vielleicht. Und da musste ich dann ziemlich lachen erstmal und habe das erst gar nicht gecheckt. Und äh, bis mir dann irgendwann aufgegangen ist, dass Björn und Jörg vielleicht wirklich doch zusammen sind und dass die beiden ein schwules Pärchen sind, da war ich dann schon erstmal ein bisschen überrumpelt, <lacht> um es nett darzustellen. <lacht> und äh, habe dann aber ein bisschen Schiss bekommen, weil ich in der Schule eben vorher erfahren hatte, Erfahren ist das richtige Wort jetzt perfekt. Ähm, ne, vorher erfahren hatte, wie schlimm es ist eigentlich ist, wenn jemand schwul ist, weil, <lacht> nee, weil äh, homosexuelle dann eben in der letzten Folge, haben wir da ja schon drüber gesprochen, in der vorletzte Folge, sich gegenseitig vom Altar ein runterholen müssen und den Ring nicht an der Hand, <lacht> bringen, sondern am Penis haben Cockring. und ein Cockring, mhm. ein Cockring, ja, ja das ist günstig, aber woanders. Super für Hot Dates. Super für Hot Dates, mhm. ja. <lacht> Nee, aber da habe ich mich echt äh, im ersten Moment erschrocken und ich meine, ich habe auch sowas gesagt wie, äh, dann kann ich jetzt nicht mehr dann kann ich jetzt nicht mehr dein Bruder sein ja. oder irgendwie ja. sowas. Ne? Also okay, ja. das war wirklich krass, weil ich auch Schiss hatte, okay, wenn, wenn äh, Björn jetzt schwul ist, dann betrifft mich das auch und dann möchte mit mir auch keiner mehr was zu tun haben. Ja. Obwohl ich meine, dass ich dann, äh, als wir die Nacht dann drüber geschlafen hatten... Nee, vorher schon. Vorher schon? Mhm dass ich das dann relativ schnell aber auch schon verarbeitet hatte, weil wir immer eine super gute Beziehung zueinander hatten. Ich meine, ich habe dann, glaube ich, sowas gesagt wie ich habe dich trotzdem lieb oder so. Ne?
0: Ja, nein, Irgendwie ich, ich glaube, das ich trotzdem gesagt. hast du sogar weggelassen ja. und ähm, das war ja tatsächlich so, dass du dann ankamst und dann haben wir uns umarmt und äh, dann war das, ab dem Moment war das okay. Da war ja. alles cool, ja. ja. Und ja. ich weiß, dass du es am nächsten Tag dann Mom und Dad erzählt hast, weil du nicht wusstest, dass die es wissen. Ja. Und dass du hingegangen bist. So, oh, der Björn ist schwul. <lacht> Was ich, ich was ich nur großartig
2: nicht. fand, was, was ich dann äh, später erst erfahren habe, weil unser anderer Bruder Torben wusste das natürlich weit vor mir. Und äh, dann nach dem Urlaub habe ich halt Torben erzählt, dass ich das jetzt auch weiß. Und der hat mich nur ausgelacht und meinte so, ja Alter, dass du das bis heute nicht gecheckt hast, ja. verstehe ich gar nicht. Weil da waren so Situationen, da war war ich, da gab es einen Rohrbruch im alten Haus und da ist das Rohr unten gebrochen. Und da hatte Torben nur zu Björn gesagt, ja, mit Rohre verlegen kennst du dich ja richtig gut aus. Habe ich nicht gecheckt. Ich habe so gedacht, ja, vielleicht kennt Björn sich wirklich sehr gut mit Rohren aus. Ja,
1: du warst halt sehr zurückgeblieben, deswegen verstehst du ja, also halt, halt es. Halt, ja, ich war halt ein Kind. Er war ja noch jung. Ne? Wie alt warst du denn da? Ja, 12, 12, 30, 12 13. 12, 13,
0: 13, ja. Ja. Ja, es ist schon witzig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach außen... Ähm, vorher auch schon keinen großen Hehl daraus gemacht, weil, wie man ja eben schon gehört hat in meiner Wohnung, also, es hingen schon Bilder von Kerlen und so weiter an den Wänden, nicht so dramatisch, wie es eben dargestellt wurde, aber <lacht> es hingen tatsächlich auch Männerfotografien an den Wänden und ähm, ja, weil das einfach für mich auch so ein Prozess war. Ich musste ja einfach mich selber kennenlernen, ich musste mich selber finden und äh, den Prozess habe ich auch durchgemacht. Aber ja. genau wie Jörg das eben schon sagte, diesen Prozess brauchen auch genauso die Leute, bei denen man sich outet. Ja. Ne, weil das ist, das hat Jahre ja für uns gedauert. Also sowohl für dich, glaube ich, als für mich auch. Ne? Ich meine, du hattest ja schon vorher schwule Momente in deiner Jugend, aber das hatte ich ja zum Beispiel nicht. Bei mir kam das wirklich recht spät. Wie, wann hattest du denn so, dein, hast es, oder wann war denn
1: dein erster schwuler Moment, wo du dachtest so, huh. Also, Jörg jetzt. Ach, keine Ahnung, man hat. Das hat man, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen. Es waren halt, glaube ich, das machen ja viele in der Pubertät, dass man so. Ja, jetzt hauen mal raus! So, jetzt bin ich ja, gespannt. Jetzt hau raus! raus. Ja. Jetzt hat die, die Geschichte, dann frage ich mal, ob das. Das ich nämlich ja. zum Beispiel ja nicht ja. aufgeschrieben. Ja. Ja. Ja, das hat man zumindest online schon öfters mal gelesen oder auch gehört, dass man irgendwie auf so Parts, wenn man betrunken ist, irgendwie so. Ähm. <lacht> sich gegenseitig an den Penissen spielt. <lacht> <lacht> So. Also, ich, ähm, ja, das halte ich jetzt zum Beispiel nicht. Dann führe das mal ein bisschen ich, ich, aus. Nee, auch was, was sollte man denn da ausführen? Ich ihr, seid, ihr wart ja auch nie betrunken.
0: <lacht> ja, das, ja, das ja. kann natürlich ein, ein
1: Punkt sein, ja. Ja. Also, aber ich aber jetzt das habe ich, hab ich jetzt nicht für mich gesagt, das ist. was war halt passiert? Ich glaube, es war halt so pubertäres Ausprobieren. Ich hatte ja auch was mit Frauen in der Zeit. Also, also hm. hast du auch
2: Frauen an die Vaginas gefasst ja. auf Partys dann, oder? Also ich deine Partys, ich habe jetzt kein Bild, wenn ihr euch auf Partys an die Penisse gefasst habt, das ist für mich so... so das
1: war natürlich nicht öffentlich, das ist ja keine Dispen-Party <lacht> oder eine Sexparty. Du gehst doch auf Partys, dann macht doch jeder mit irgendjemandem denn da drum. Da? Keine Ahnung, 8., 9., 10. Klasse waren ist okay. und so betrunken. Krass.
0: Also da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, da, macht. da war für mich halt wirklich Sexualität so... Voll überhaupt nicht existent. Ja, du hast das ja später dann richtig ausgelebt.
1: Dafür. Ja, natürlich viel ja, viel mehr ausgelebt. Ja, was heißt viel mehr <lacht>
0: ausgelebt? Ja, jein, nein, nein. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es bei mir tatsächlich ganz spät war. Also da war ich echt Spätsünder, komplett. also ich äh, Abitur gemacht habe, da kamen äh, irgendwie die, die, die drei Mädels auf mich zu, die dann gesagt haben, so oh, wir fanden dich immer ganz toll und so. Und wir haben immer gedacht, wir könnten mal irgendwann was mit dir anfangen. Aber ich habe es halt nie gecheckt. Ich habe es wirklich nie checkt. Ja, aber checked. das ist ja schon sehr
1: ungewöhnlich. Ja,
0: das hat für mich gar nicht existiert. Ich war so viel mit meinen ganzen Dingen beschäftigt, mit mit äh, wie, wie Sören das eben schon erklärt hat, mit Theaterstücken schreiben, Theater machen, äh, irgendwelche Bühnenproduktionen dafür, die Abi-Show vorbereiten, was weiß ich was, Musik machen, äh, schreiben. Das war, das war so alles bei mir im Fokus. Und dann irgendwann waren halt so diese Momente, wo, wo ich quasi da echt so richtig reingeschmissen worden bin, wo Leute mich damit überrumpelt haben und einfach gesagt haben, so hallo, es gibt da noch mehr. Und äh, ja, das, war für, das war tatsächlich für mich das erste Mal, dass ich damit mir selber Gedanken darüber gemacht habe. Und alle anderen machen es halt in der Pubertät ja, schon. Das kann sein. Ich denke, das kann sein, dass ich da wirklich anders ticke als andere. Ja, jetzt
1: ja, siehst du sie so, und du doch auch. Ich, was heißt anders? Wo? In der Pubertät hast du dich doch auch. Na, ich war, ich mit war in der Pubertät. Nee, ja,
2: nee, aber Doch, ich ein, du hast ich, doch diese. Ich war in der Pubertät, hatte ich aber auch äh, äh, den Vor- oder Nachteil, dass ich jetzt auch nicht der Allerhübscheste war, weil ich hatte immer sehr äh, Beetle-Frisur-mäßig. Nee, man nennt es Pilzkopf. <lacht> ich hatte so einen riesen Pilzkopf. Ich habe das aber tatsächlich auch lange nicht immer gecheckt. Also ich habe auch, ähm Was hast du denn für eine
0: Selbstwahrnehmung? Das ist ja krass. Ja, ja, aber in der, in der Pubertät war ein bisschen schwierig bei mir, definitiv. Also alle Psychologen, die gerade zuhören, bitte einmal bei Sören -Mälen. Was ist denn hier los? Okay. Das ist doch nichts. Ja,
2: in der Pubertät war es schwierig. Der ja, war nicht hässlich, aber jetzt auch nicht mehr. So, ja, ich war aus wie der
1: Brad Pitt. Ich auch nicht. Auch ich nicht die Hohn vom Lande. Ich Oder der Staat. Nicht,
2: Ich habe es aber auch nicht, also ich hatte das ähnlich wie Björn tatsächlich, ich habe es in der Pubertät auch nicht gecheckt, wenn mich Mädels ja. richtig gut fanden. Oh. Um, und das hatte ich auch noch relativ ich lange. Bin ich bin nichts folgt in der
1: Familie. Das kann sein. kann sein. sein. Einmal bist du Hot Date, yeah. Das waren ja keine Dates. Oh, das war ja nur ja.
0: Hot Date, yeah. ja. Nee, das Penis-Party, yeah. yeah, yeah. wenn ich in
1: meinem Freundeskreis gucke, wenn ich da nur durchgucke, die eine, eben, Party ist nur cool, wenn man da rumgeknutscht hat, rumgemacht, gemacht wird. whatever. Deswegen ist es gar nicht so ungewöhnlich. Ja, aber die Penis-Party, also ich kenne das, wie schon gesagt, ich kenne es nicht.
2: Ähm, nee, aber bei mir kam Zurück zu pilzkopf Pilzkopfsören, da bin ich. Hi. Erzähl. Okay. Nee, aber bei mir kam es tatsächlich auch nämlich relativ spät, dass ich für mich selber so entdeckt habe. okay, da findet mich jemand interessant. Ich habe das super oft und super lange nicht gecheckt. Ich hatte, äh, nachdem ich meine erste etwas längere Beziehung hatte, nachdem Jan vorbei war, fing ich ja dann auch damals mit meiner Tinder-Phase und so an. Aber auch da habe ich ganz oft einfach nicht gecheckt, wenn die Mädels mich gut fanden und äh, deswegen kann ich das ein bisschen nachvollziehen aber das ist ja
1: schon, ich... ah, schon wieder sehr spät ich rede ja von dieser Partyzeit von der Schulzeit macht man ja einfach oft das Party war, man das trifft das sich Hauspartys oder auch in diesem komischen Dorf und Ministadtdiskos. jedes Wochenende waren wir noch mindestens zwei, ja, dreimal Mal raus das,
2: ich, ich glaube auch das ist, wieder, das ist bei uns wieder auch ich weiß nicht wie es bei dir war so, ich habe viel
0: Party gemacht nee, aber, bei mir war
2: aber gar nicht so Also kann wahrscheinlich auch weil äh, Björn und ich jetzt zum Beispiel auch beide keinen Alkohol trinken für ja. mich war das auf Partys immer oft, wenn die Leute dann richtig betrunken waren und da gab es dann halt auch mal die Situation, dass ein Mädel zu mir hinkam und meinte so, ja, ich finde dich richtig toll, aber war eigentlich total besoffen. Ähm, das war für mich dann immer so, ja, okay, die ist jetzt halt gerade richtig dicht, aber ich wäre jetzt auch scheiße, wenn ich jetzt irgendwie mit der rumknutschen würde. Ja, normalerweise
1: ja. auf der Party wirst du mit Genau, wenn genau. ich betrunken nice. gewesen wäre, hätte ich mir wahrscheinlich gedacht,
2: so, boah, geil, wir sind beide betrunken, jetzt geht's richtig ab. Aber so war es für mich immer eher ein, äh, ja, wäre
0: jetzt voll scheiße, wenn ich das jetzt ausnutze. Okay, aber dann, dann weißt du, welche Frage sich mir dabei aufdrängt, wenn ich das so höre? Ja. Ähm, hast du dich denn während deiner gesamten Pubertät oder sowas selber überhaupt mit dem Thema mal auseinandergesetzt, ob du vielleicht schwul sein könntest? Gab es so einen Moment für dich, wo du da, äh, wo du gezweifelt hast? Tatsächlich nicht, ne. Also ich hatte okay. nie den
2: Moment, wo ich jetzt irgendwie dachte, äh, dass ich auf Männer stehen könnte oder sowas, weil, äh, weiß ich nicht, also ich
0: nicht, hatte ich nie. <lacht> Keine Ahnung. Ja, weil das ist für mich ja total ja. interessant, weil man das hat ja, also das hat es bei mir wirklich diesen inneren Konflikt hat es schon gegeben. Ja? Ich habe das ja nicht gecheckt. Ne, aber es gab immer so diese, so diese kleinen Momente, wie damals hatten wir ja schon mal in der ich glaub, zweiten Folge war es bei uns im Podcast äh, Flash Gordon, diese Flash Gordon Momente, äh, wo ich dachte so, ah okay, äh, ist das so richtig, dass du das jetzt irgendwie toll findest, dass du das jetzt irgendwie, dass du das attraktiv findest, anziehend findest und ich habe das für mich damals immer so erklärt, ja, hm, er ist bestimmt, ja, weil er so durchtrainiert ist und Körper will man irgendwann mal haben, so habe ich das für mich dann immer gewertet. Na, und deshalb äh, ist das für mich mal interessant zu hören, wie das bei Heterosexuellen tatsächlich ist, ob die tatsächlich nie diese Zweifel haben, also nie, wenn die irgendwie einen Typen, das, ich meine, du wirst ja auch einen Typen sehen und wir sagen, oh, der sieht gut aus
1: oder so. Ja, das, ja. Hat, das hatte
0: man früher natürlich auch, zum Beispiel, wenn ich noch daran denke, dass ich fand früher David
2: Beckham mega cool und ich bin damals auch zum Friseur gegangen, da hatte der die Haare in der Mitte so hoch, und ja. da wollte ich die Haare halt genauso haben, aber das war für mich auch im Nachhinein nie so ein Moment, wo ich dachte, oh, den finde ich jetzt irgendwie ansprechen oder, oder der, der spricht mich jetzt sexuell an oder sowas. Ähm, den Moment hatte ich nie. Ich dachte bloß immer, oh, ist eine coole Frisur. Wie Aber bei ich auch Frauen...
0: Bei Frauen definitiv, klar. Ja. Echt ja. dann so, wenn hier so die, die keine Ahnung... Die Euter, Weibli die oh, Nein, also, das, ist <lacht> das, das ist diskriminierend, das ist, ey.
1: Geht noch. Ja. Oh. Das, ist
0: also, das ist jetzt so der heterosexuelle Moment der Woche bei mir. So, <lacht> Sollen wir
1: dir vielleicht ein oh. Bier holen? Ja.
0: Echt. Know, wir haben wir jetzt? würde du noch mal einmal ins Mikrofon So, dann sind wir hier. Geil, wenn das könnte es.
1: Ja. Nein, gut. aber
0: tatsächlich, also, dass du sagst, oh ja, weibliche Attribute finde ich total... Äh, ne, uh. Nice.
2: Ja, doch, schon, tatsächlich. Okay, also, ähm, ich sag ja, für mich war zum Beispiel, während du sagst, Flash Gordon war damals für dich so dieser erste Moment, wo du dachtest, ja. oh, ja. das ist aber schmuckhake, ey. Ja. Äh, der Moment war für mich damals Trixie von der Rettungstruppe. Das ist,
0: ein,
1: das ist eine Ratte. Ratte. Das ist eine Zeichentrickratze.
0: Das war meine erste Liebe. Aber krass, dieses Schema hast du immer beibehalten. Ja, ne? Ja. Blond. Diese blonden, Blond. langen Haare. Ja. Ist wirklich so.
2: Nee, ich hatte zwischendurch, hatte ich meine braune Phase. <lacht> ja, so braunhaarige Phase. Brünett. Brünette. Phase. Yeah. So fünfte, sechste Klasse war ich ein Mädchen komplett verknallt, die, die so lange oh. braune Haare hatte. Meine erste Freundin hatte dann auch braune Haare. Auch in der sechsten Klasse ja die hast du ja. dann auch oh. als Hintergrund bei mir auf dem Laptop nehmen. damals. Ich ja, doch, das weiß ich das weißt du noch. Ja, ja, genau. ja, das, weiß ähm,
0: ja, das spielt keine Rolle. Wie das die
2: spielt heißt, keine Rolle. So, ne? spielt mir die ist auch verlobt sein. mittlerweile, Ach, witzigerweise. Ja. Ja. Ähm, nee, aber, also sag ich ja, also bei mir waren es immer äh, äh, Frauen, die ich dann halt irgendwie auch so ansprechend fand. Oder äh, damals Battlestar Galactica. Ach, diese äh, Kurzhaarige. Nee, auch die Blonde.
1: <lacht> aber ich, glaube, so weswegen, cool sein, aber ich glaube, weswegen Männer da so Zweifeln oder Gedanken haben, das ist das gesellschaftliche Getriebene, weil man kriegt ja von früh auf angetrichtert. Ja. Äh, Mann, Frau, so muss es sein, so soll es sein. Das ist halt der, der gesellschaftliche Norm entsprechend. Und wenn man dann auf einmal einen Mann attraktiv findet, macht man sich natürlich Gedanken. Bin ich jetzt nicht normal? Und Das glaube ich, der ja. Grund, weswegen man sich mehr Gedanken macht. Und hören jetzt im Speziellen wahrscheinlich nicht. Ja. Wenn er auf die... Frauen abfährt.
2: Ja, wie schon gesagt, ja. ich sag ja, an der Stelle, wo ich zum Beispiel an David Beckham jetzt denke, da war es für mich halt, ich habe wirklich nur gedacht, boah, der hat eine coole Frisur. Und was ich zum Beispiel auch cool fand, war, er konnte toll Freistoß schießen. Ja. Das ist, wow. Aber das ist jetzt halt, ähm, ja, das ja. ist so ein Fußballding und deswegen, also, das, es gab nie diesen, diesen sexuellen Moment, den, ja. den ich, also den, wo du jetzt sagst, oh, das mit dieser engen Lederhose oder mit der engen
0: Hose bei Flash Gordon oder so, das hatte ich nie. Ja, also gar aber nichts. das ist tatsächlich auch so dieses, ähm, ich weiß, wo ich viel mit gehadert habe, so am Anfang, wo ich mich damit beschäftigt habe, ich könnte schwul sein. Ich weiß, dass das für mich ganz abstoßend am Anfang dieser Gedanke war an die männlichen Geschlechtsteile. Das war tatsächlich, <lacht> das okay. ja, das war wirklich so, dass ich dachte so, okay, das... Äh, das ist selber ein männliches
1: Geschlecht. Ja, dahin.
0: aber ich fand das halt, äh, das gehörte für mich zum, zum Package irgendwie, fand ich, das, ich fand das nicht schön. Also ich fand das nicht schön. Ich fand das irgendwie so, ich weiß nicht, wie das bei weiblichen Geschlechtszeiten ist, die finde ich nämlich auch nicht schön. Also ich finde Geschlechtszeiten generell irgendwie <lacht> nicht schön. Und äh, ich weiß, dass das damals für mich echt immer so ein Punkt war, ähm, wo ich dachte so, okay, hm, und was für mich immer das Thema war, das entwickelte sich dann irgendwann. Ich hatte mich dann irgendwann an das Glied des Mannes gewöhnt. <lacht> ne, das war dann, Nach mir? Das in gehörte dates. dazu, in in Dates, ja. <lacht> Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, war dann der Punkt für mich tatsächlich, wo ich dann meinte, ja, gut, das klappt also alles, funktioniert jetzt wohl, aber eine Beziehung mit einem Mann ist auch schwierig, ne, weil das war immer so ein, so ein, ja, so ein Ding, wo ich dachte so... Weil du willst ja eine Familie haben, du willst ja Kinder haben ja. irgendwann. Das ist das, was Jörg gerade auch meinte, dieses gesellschaftlich Getriebene. Du möchtest ja auch so als normal gelten, du möchtest ja nicht anecken. Und äh, das, ist, das sind diese ganzen Punkte, die musste ich für mich erstmal richtig Das gehört halt zum ne? Prozess
1: dazu. Das ja, mega. So selber damit, ja, Abfinden ist glaube ich das falsche Wort, sich selber damit auseinandersetzen und identifizieren.
0: Ja, und deshalb gibt es ja überhaupt Outing auch und das ist ja eigentlich, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, schizophren sich outen ja, klar. zu müssen, denn im Grunde genommen wirkt, ist ein Outing ja nichts anderes als zu sagen, du bist nicht normal, du musst dich anderen gegenüber erklären. Du musst anderen sagen, was du toll findest, auf was du stehst. Und da müssen wir hinkommen, dass das normativ wird, dass also ein Outing gar nicht mehr nötig ist, sondern es ist egal, ob du auf Mann oder Frau stehst oder auf divers oder auf transsexuell oder auf was weiß ich was. Solange das erlaubt ist, finde ich, sollte Eigentlich das einfach ja. gesellschaftlich akzeptiert sein. Und ja. Aber wir sind ja auf einem guten Weg. Finde ich auch. Das ist ja auch eben dieser Satz bei
2: uns im Podcast. Alles an dir ist nice. Und ich glaube, damit fassen wir diese Folge auch ganz gut zusammen an dieser Stelle. Äh, nochmal so ein kleines Wort zum Sonntag von Björn jetzt nochmal hinterher quasi. Oder nicht? Nö. Du guckst mich jetzt so panisch an. <lacht> ja. Nee, genau. Aber sonst äh, folgt uns gerne auf Instagram. Äh, ihr könnt uns auch gerne da mal eine Nachricht hinterlassen. Also Schwulatio und Hetenklatsch auf Instagram. Hinterlasst auch gerne eine Sprachnachricht sonst zum Beispiel bei Anchor FM. Da können wir dann die Sprachnachrichten von euch mal reinspielen und können mal da vielleicht drüber reden. Oder wenn ihr sonst Themenvorschläge oder habt, was euch noch interessiert, dann fragt uns gerne, schreibt uns und wir freuen uns dann, wenn ihr nächstes Mal wieder bei einer neuen Folge mit dabei seid.
0: Alles klar. Bis, bis, bis dann. dann. Ciao. Bis dann.
1: Ciao y tan